0: Bienvenue dans Vécu Autrement, une série de podcasts réalisés par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre de l'événement de la rentrée, les universités d'été de l'économie de demain.
1: Je me suis toujours dit que c'était hyper important d'incarner le changement que tu veux voir. Je suis
0: contente de voir qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui se posent ces questions-là et qui essaient d'y répondre pour de vrai. Dans ce podcast... Nous vous invitons à découvrir les témoignages d'une sélection d'intervenants de cet événement. Avec Vécu Autrement, nous vous proposons de ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais d'agir aujourd'hui autrement.
1: Claude Fromageau, je suis, je suis ravi d'être dans un groupe depuis, je dirais, pratiquement toute ma carrière. Un groupe qui m'a permis à la fois de toucher toutes les questions de recherche développement du secteur cosmétique, par exemple, qui touche à la vie, à la nature, et aussi à l'économie et puis euh, donc de basculer très naturellement euh, il y a dix ans sur les dimensions à la fois de développement durable qu'on appelle chez nous développement responsable exercer une responsabilité d'acteur économique et aussi d'agir pour la fondation Yves Rocher et, et, et compléter l'action de l'entreprise par une action auprès des femmes dans le monde auprès des territoires par rapport à la relation entre les humains et la plantation d'arbres. Donc en fait, aujourd'hui, euh, ce qui est passionnant dans un groupe comme celui-ci, c'est qu'on est capable d'inventer, très modestement, mais d'inventer avec les différents collaborateurs, des formes nouvelles d'économie qui puissent permettre d'imaginer enfin, une soutenabilité de nos, de nos efforts dans, dans, dans le temps. La question. Comment et pourquoi intégrer une mission sociale, écologique, économique, au cœur d'une activité d'entreprise j'ai été éduqué dans les modes de la rationalité traditionnelle et j'ai découvert à travers la pensée complexe d'Edgar Morin et d'autres, j'ai découvert aujourd'hui la nécessité pour aborder l'univers, pour aborder même les relations humaines, la construction des humains. J'ai vraiment eu un peu une forme de révélation lorsque j'avais 28-30 ans sur cette question du nouveau rapport des humains entre eux et à la nature et ça, ça a nourri à travers la philosophie, à travers aussi la pratique quotidienne du violon donc qui finalement m'a guéri à la réalisation à, au son, à la vibration nous sommes des personnes, nous sommes traversés par le son ça m'a guéri à cette question d'aborder les choses un tout petit peu différemment avec un regard que j'ose dire plus poétique mais en fait, la, la poésie sauvera le monde. Alors le groupe Rocher, c'est un groupe qui est aussi très très étrange, que chacun dit ça de son entreprise, mais étrange par le fait bon, qu'il est d'abord issu d'un territoire breton. C'est un groupe qui vient d'un territoire, d'un bio-territoire. Ça, c'est quand même fondamental. Et puis, c'est un groupe qui a su se, se déployer avec dix marques très différentes. Euh, Yves Rocher, c'est très différent de Petit Bateau, c'est très différent de Stannum qui fait les produits d'entretien de la maison. Mais c'est aussi un groupe qui est... Très original par le fait qu'il est producteur de plantes, c'est-à-dire qu'il est agronome, il est engagé sur les questions d'agroécologie, et à la fois distributeur, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur toute la chaîne de valeur, avec des usines, avec une distribution, et avec des modes de distribution par magasin, on appelle ça le retail, par vente par correspondance, par vente directe, par social selling, et ça c'est aussi très étrange, puisque ça permet d'aborder, de toucher du doigt la relation à des consommatrices. Aujourd'hui, ce dont je peux témoigner, c'est comment et combien le fait de devenir société à mission au sens de la loi PACTE et ceci dès octobre 2019 a permis à notre collectif, à notre écosystème de se propulser dans une espèce d'énergie et de réorienter euh, tous les personnels, toutes les personnes, toutes les activités vers, j'utilise un bien grand mot, mais vers un futur commun, vers un bien commun, vers une nouvelle économie. Et je pense que cette, cette transition-là elle est suffisamment importante pour nous, elle est suffisamment passionnante pour qu'on puisse en donner quelques clés. Premier
0: apprentissage. Porter la conscience de la mission sociale et écologique auprès de chacun des collaborateurs.
1: La première clé, c'est qu'après toutes ces années à travailler dans différentes parties de l'entreprise, on s'aperçoit de l'importance de porter la conscience des relations entre business et biodiversité pour chacun des collaborateurs. Parce qu'en fait, si on veut prendre une bonne décision pour faire un produit pour le distribuer, pour le vendre, pour l'imaginer, c'est parce qu'on aura touché du doigt la terre, les plastiques ou le futur des plastiques qu'on sera capable de prendre des vraies bonnes décisions. La conscience de l'anthropocène, la conscience de là où on en est, de la terre, de la biodiversité, des océans, en fait, et, et la conscience appropriée, vive, vécue, était absolument essentielle. Par exemple, la, la réalisation d'une planète académie qui permet à tous les collaborateurs de toucher du doigt qu'est-ce que c'est qu'un océan, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de biodiversité en dynamique. On fait des classes au bord de la mer pour, par exemple, nettoyer les océans, voir ce que c'est que des algues, etc. Donc tout ça, c'est en devenir. Il y a déjà des choses qui se font. On emmène les collaborateurs planter des arbres, planter des haies, voir ce que c'est qu'une terre, une haie, la diversité des haies, mais aussi les insectes, etc. Bien sûr. Deuxième apprentissage
0: permettre aux collaborateurs de contribuer concrètement à la mission à leur échelle.
1: Le deuxième, euh, deuxième chose qui m'a semblé très importante pour ce, cette réussite de passer à ce site à mission, c'est que on a pu embarquer tous les collaborateurs. Une grande démarche qu'on a appelée We Are Change a été développée depuis plusieurs années, qui a permis sur chacun des sites, en Belgique, au Canada, en Espagne, en France, hein, sur les sites bretons, mais aussi sur les sites de petits bateaux, et au Maroc et ailleurs, de, que les collaborateurs, par eux-mêmes, sans lien hiérarchique euh, direct, inventent la manière dont on va se nourrir, créer un potager, enlever les plastiques du self, enfin, des choses qui ont l'air peut-être au niveau stratégique secondaire, en fait, elles sont totalement essentielles parce qu'elles sont cohérentes avec la création d'une stratégie d'entreprise. Cette deuxième dimension-là, que nous on appelle We Are Change, qui embarque les salariés vers une fierté d'être ensemble pour transformer leur quotidien, a été absolument essentielle. Et favoriser le fait que la base se prenne en main sur son propre, sa propre activité, son propre bureau, son propre véhicule, etc. Troisième apprentissage.
0: Penser un engagement sur le long terme et se faire challenger par des regards extérieurs.
1: La troisième dimension que je voudrais citer, c'est l'importance de se projeter loin. L'horizon, lorsqu'on le projette très loin, il permet de rêver, il permet de briser les cadres habituels et d'inventer des nouvelles ambitions. Ça a été fondamental pour le COMEX, mais aussi pour tous les collaborateurs, pour inventer la manière dont ils allaient transformer leurs objectifs, mais au service d'une mission j'allais dire d'une cause commune de l'entreprise qui est cette reconnexion des gens à la nature. On a, on a fait appel à la fois à des millénoles, c'est à dire des personnes jeunes dans l'entreprise qui nous ont beaucoup challengé et disputé et puis on a fait appel aussi à l'extérieur à, à ce qu'on a appelé des advisory committees, des, des, des gens qui nous ont conseillé et qui ont porté un regard assez décalé mais bienveillant. Ils nous ont dit des choses euh, un peu écorchante peut-être parfois, mais en tout cas qui nous ont donné des très très bonnes idées. Et ça, c'est pas si compliqué que ça à faire euh, et ça a été extrêmement important. On a d'ailleurs été assisté par, par un consultant qui nous a là-dessus été très très utile, il était génial.
0: Quatrième apprentissage, sortir du mode projet pour repérer la bascule.
1: Je dirais qu'ensuite, la gestion du tempo est très importante. Dans une entreprise, il faut parfois aller très vite, y compris si l'entreprise est grosse, il faut pas se laisser du temps par contre il faut se laisser du temps pour penser qu'elle est l'ADN de notre entreprise quelle est sa vraie vocation sa vraie mission quelle est sa vraie manière de faire et ça le temps qu'on a pris pour faire ça qui était finalement assez long il est aussi essentiel parce que les dirigeants grâce à ça font quelque chose de juste cohérent avec le business model en fait on a à la fois sécurisé par une projection long terme sur par exemple un module de trois fois six mois de réflexion et à la fois profité de notre famille euh, dirigeante et donc du PDG qui à un moment donné accélère les choses en disant mais moi ça y est, il y a des choses qui sont claires, on y va et donc en fait il faut saisir les tempos et ça, pour faire ça je pense qu'il faut sortir des modes projets habituels euh, qui sont des modes structurants favorables pour certains types d'activités mais pas du tout euh, euh, si utile que ça pour ce type de basculement
0: Vécu Autrement Un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement, pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Moi je me vois soit euh, monter mon propre projet un jour, soit rejoindre le monde de l'entrepreneuriat social par d'autres biais comme euh, tout ce qui est accompagnement euh, à l'entrepreneuriat social, incubateur, ce genre de choses, ça ça m'intéresse beaucoup. Moi mon travail c'est d'accompagner les entrepreneurs sociaux, qu'ils soient entreprises, associations, coopératives, dans leur phase de
1: changement d'échelle, au moment où ils veulent augmenter leur impact. Euh, en France, un peu en Europe et aussi en Afrique. Et on les accompagne au moment où euh, ils ont fait la preuve euh, de leur concept, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un impact social, un impact environnemental. On peut imaginer plein de stratégies différentes pour avoir de l'impact. Soit c'est euh, la même structure qui va euh, toucher tous ses bénéficiaires, soit c'est une structure qui va transférer son savoir-faire à d'autres. Ça, c'est souvent de repenser des organisations, de repenser euh, des modèles économiques. De repenser aussi le métier d'un entrepreneur, ce n'est pas la même chose quand
0: on est au contact du terrain tout le temps que quand on est à la tête d'une équipe de 100 personnes ou d'un réseau de 100 partenaires ou 100 franchisés. On existe quand même depuis bientôt 10 ans, donc on est dans le concret, dans le dur depuis pas mal d'années. Et là l'idée c'est de pouvoir changer d'échelle, donc de rencontrer des acteurs, de pouvoir créer des synergies, des passerelles et puis de pouvoir aussi être aidé et accompagné dans nos actions.